0: plushcare.com slash weightloss Une chose à la fois. On corrige une chose à la fois. Voilà. On est indulgent avec soi-même et on avance.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Kian Kojandi. Kian est comédien, auteur, réalisateur. Il est le papa de séries comme Bref, Bloqué ou encore Serge le Mytho. Kian est également humoriste. Après la réussite de son dernier spectacle, Pulsion, il entame l'écriture d'un nouveau projet qu'il teste petit à petit dans les salles parisiennes. On détaille son processus créatif en insistant sur l'importance de tester, de répéter jusqu'à faire disparaître la peur. On parle de son rapport au temps et de l'importance de déconstruire ses schémas en prenant l'exemple de l'amour. Enfin, Kian m'explique pourquoi il fait les choses. Je suis très fier de cet épisode. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à le faire. Pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast ou autre en cherchant Nouvelle École. C'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute. Eh ben, bonjour Kian, comment, comment ça va bah, ça va très bien, je suis hyper content de t'avoir sur Nouvelle École. Merci de me recevoir. Euh, j'ai oublié de te dire avant de commencer. Parce que je vais t'enregistrer, c'est ça <rire> Non, en fait, je commence toujours. J'enregistre toujours un peu le début, mais euh, ce que j'ai oublié de te dire, c'est donc, ou euh, je t'avais peut-être dit, c'est vraiment un podcast bienveillant. Donc, euh, à aucun moment, je vais te poser de questions pièges. Et euh, si jamais tu dis un truc à un moment où tu dis, ah, je voulais pas dire ça, bah, tu me le dis et puis je le couperai au montage. Ok. Et puis aussi, euh, c'est pour aussi qu que tu puisses dire un peu ce que tu veux et qu'il n'y a pas de. Ok, ok, ok. Cool. Et donc, euh, bienvenue, Kian. Merci. Je suis content de t'avoir son Nouvelle école. Euh, je suis d'autant plus content d'avoir son nouvel école que, euh, mais je ne vais pas être la millionième personne à te dire ça, mais que, euh, euh, bref, c'était quand, quand même le premier truc cool que j'ai vu à la télé. Ah Alors,
0: merci, mec, c'est gentil.
1: Dans ma vie, que j'ai encore euh, montré récemment d'ailleurs à des gens qui ne connaissaient pas. Ah c'est cool ça, c'est gentil
0: ça. Et, et on, on se sur YouTube du coup, les gens ils peuvent regarder.
1: Bah ouais, et on s'est tapé une bonne marade quoi. Genre, ouais. On a regardé. En fait, on, on a mis euh, le. C'est un peu l'enfer de l'autoplay, mais on a mis en autoplay. L'enfer a... de l'autoplay. Et je crois qu'on a Pour regardé. Un livre.
0: Ouais. L'enfer de l'autoplay. Génération les millennials, L'enfer euh... ou l'enfer de l'autoplay.
1: Et on a regardé 30 minutes non-stop de bref. Mm -hmm. Euh, ce qui fait quand même pas mal d'épisodes finalement Ouais, tu m'étonnes Et euh, on s'est trop marrés et j'étais là, c'est trop bien Et du coup, en plus j'étais là-bas, en plus, euh, il va venir sur mon podcast alors <rire> Je suis vraiment content bah, Merci Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je t'ai vu, la... vu au Théâtre République Pour la première fois de... les premières fois de Yacine yes Ouais. Et là-bas, tu jouais un nouveau bout Un nouveau 15 minutes ouais. un, un nouveau, nouveau spectacle, 15 Un nouveau spectacle Et euh,
0: j'étais mort de rire encore <rire> C'était vraiment une expérience folle parce que c'était un sujet... Euh... J'aime ne pas spoiler, donc, mais c'est un sujet qui, qui n'a pas, euh, qui n'a jamais été abordé en stand-up, dans, dans tout ce que je connais, donc, euh... Ah,
1: c'est vrai, t'as fait la recherche et t'as vu que Ah ouais, bah, j'ai
0: jamais vu, j'ai jamais vu un mec en parler, en tout cas.
1: No spoiler, un mais. Une
0: un mec ou une femme en parler, donc, je me dis, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux.
1: J'arrive à trouver un truc dont personne n'a parlé. C'est un truc que tu fais, ça Tu vas voir, est-ce que quand tu produis quelque chose, tu vas te dire, est-ce que les autres ont déjà parlé avant Non, mais
0: ça fait partie de ma culture, euh, le stand-up, donc je sais à peu près euh, qui a parlé de quoi déjà, tu vois. Il y, y a des œuvres majeures quand même dans le stand-up, tu il y, y a des Mozart, des Beethoven, du Rachmaninov, du Bach, donc tu sais exactement euh, dans quel style tu, dans quelle école tu te rencontres.
1: Qui sont les Mozart, dans rencontre... les... Ouais, qui sont les,
0: Mozart les Beethoven euh, Oh bah, les Mozart, il y a... Bah, Mozart, c'est Seinfeld, quoi, c'est le gars le plus marrant du monde. Le plus euh, en plus euh, gentil et bienveillant, tu vois, dans le sens où il va jamais faire de de politique, il va jamais parler de, il parle de, de trucs drôles intimes. Euh, Je sais pas, Beethoven, ce serait qui euh, un peu plus agressif, ce euh, serait. Euh je sais pas. Euh, Je crois que Burr vu comme il crie, il pourrait passer pour un sourd. Donc euh, ça ferait un bon Beethoven. ou
1: <rire> Georges Carlin peut-être.
0: Ah Georges Carlin, bah oui oui Georges Carlin. c'est très 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 violent en termes de de de. de c'est des limites. C'est même plus de l'humour. Ouais c'est ça. Hein, tu
1: dis, ah, tu sais pas mec, en fait. C'est un évangéliste. Ouais.
0: Un évangéliste à idée. Euh, ouais il y en a. Enfin il y en a plein quoi. Il y a plein plein. Il y a Eddie Izzard qui est un qui serait plus un. Tu sais un un peu un original de la musique. Ce serait un ce serait un Debussy un peu un mec qui arrive avec des nouvelles sonorités ça serait c'est marrant de faire le paradoxe mais c'est en fait pour tout ça pour dire c'est qu'il y a des il y a des il y, y a des choses majeures et tu sais tu tu les as vus t'es obligé de les voir en fait tu peux pas dire j'ai je fais de la musique classique sans avoir connu les les grands classiques tu tu dois réviser tes gammes quoi enfin, tu, tu, connais tes gammes. tu connais tes gammes tu connais tes gammes tu connais tes gammes donc du coup là, là je suis content parce que c'est pas je cherche pas à tout prix l'originalité mais je cherche à tout prix d'être au plus proche de moi et et c'est ce qui génère l'originalité j'ai l'impression donc du coup euh, parler d'un sujet qui m'est arrivé et dans Parler avec les gens et plus que t'en rigoles, bah ça c'est,
1: c'est, j'ai l'impression que bah tout roule quoi. Comment tu fais pour être proche de toi Tu creuses, tu, il faut que, comment tu sais que t'es au plus proche de toi en fait bah,
0: Généralement, je parle d'anecdotes que j'ai vécues. C'est un bon premier indice.
1: Tu parles des trucs que t'as vécu, déjà.
0: Toujours, ouais ouais. Je parle d'anecdotes que j'ai vécues. Là, j'ai un autre texte que je peux t'en plus en parler. Je parle de, des jouets de mon enfance. Les jouets. Ouais, les jouets. Mmh. Donc du coup, euh, c'est un sujet. Euh, je qui que euh, qui pas euh, très originel mais c'est la manière dont j'embrigade trois histoires différentes avec trois temporalités totalement différentes le concept de l'histoire il est intéressant, puis le, le, le sujet il parle de l'enfance, je pense que tous les êtres humains à un moment donné passent par la casse-enfance sauf Jean-Claude Van Damme dans Répliquant, <rire> qui lui passe directement à la case adulte ou Ripley dans Alien 4 mais sinon, euh, ouais, il y a un côté euh... j'essaie toujours d'avoir une sorte d'une forme d'universalité dans, dans ce que je fais parce que j'aime ai, pas que la personne n'est pas la référence et que même si la personne n'a pas vécu ce que j'ai vécu, j'ai envie qu'elle s'identifie à au moins à la situation. Tu vois, c'est un peu, j'ai trop bouffé de Molière et de Fédo pour pas mettre de situation dans mes histoires.
1: Tu vas prendre des choses que, auxquelles tout le monde peut s'accrocher, c'est ça
0: Tout le monde peut comprendre la situation. Mmh. Je veux pas que les gens ils manquent une référence. Tu vois, si je veux pas que quelqu'un qui est juste 60 ans ne comprenne pas l'histoire parce qu'il a 60 ans parce qu'il euh, connaît pas. Euh, certaines nouvelles applications, tu vois. Tu n'as pas
1: d'humour de niche, quoi, en gros. Non, non, non,
0: j'aime pas ça, j'aime pas ça. J'ai toujours dit à mon co-auteur Bruno Muschio, j'ai toujours dit à Navo, euh, on utilise des verbes simples, genre faire, être, avoir, euh, et euh, dès qu'il y a une référence qu'il n'y a pas, il faut qu'on écrive une blague pour expliquer la référence, pour que tout le monde puisse connecter. C'est pour ça que j'écris souvent à Montréal, ou j'écris en Belgique, ou j'écris en Suisse, et j'écris euh, dans toute la France. Parce que quand tu joues qu'à Paris, tu te rends compte que... Euh, T'es dans ton microcosme. Malheureusement, maintenant je suis. Enfin, malheureusement, c'est que
1: maintenant je suis parisien et que je peux vite tourner en boucle. Écrire pour tes potes. Ouais. t'écris pour ce que tu connais. C'est intéressant parce que ça, c'est transposable à beaucoup de choses en fait.
0: Ah ouais. ouais Là, t'en ouais. parles
1: pour ton spectacle et pour tes nouveaux sketchs. Mais on pourrait même prendre ce podcast. J'aime bien prendre ce podcast comme exemple. Bah parce dis, après, après, ça me fait des cours à domicile. Mais tu, <rire> <rire> tu vois, par exemple, je pourrais. Euh parler de, de concepts qui sont peut-être parfois euh, que les gens connaissent pas ou je sais qu'au début j'interviewais beaucoup de gens qui sortaient des startups mmh. et du coup on allait utiliser des des trucs de startup sans faire l'effort en fait de de rendre ça accessible aux gens qui écoutent ah, tu, ouais, vois. Ouais, ouais. tu vois par exemple on allait utiliser des mots du jargon ou euh, parler de concepts sans les expliquer et euh, je crois que je crois que ça 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 frustrait quelques personnes parce que du coup on avait l'impression d'être mis à l'écart en fait que parfois c'était bien, ils pouvaient écouter, ils étaient dedans. Puis parfois on leur disait "Ouais non, ça c'est pas pour toi, c'est juste pour les mecs qui connaissent."
0: Ouais, ah, d'accord. Oui oui, je suis toujours un peu mais j'aime bien euh, j'aime bien rassembler. Mmh. Je, je pense que je vais pas euh, rentrer dans le débat de qu'est-ce que l'humour. Qu'est-ce que l'humour Je sais pas, je sais pas Comment trop. Faire, euh... Euh, <rire> ouais, non mais je sais pas trop mais euh, <coughs> si tu as une salle de 100 personnes euh, mon vrai plaisir je le je le prends quand j'ai rassemblé tout le monde. Et ce qui est cool c'est que ma méthode consiste à aller dans les petites salles dans des salles de 20 à 50 personnes, 70 personnes, Pour, euh, je me dis, si j'arrive à faire rire 19 personnes, bon, il y en a une qui n'a pas rigolé. Mais bon, la prochaine prochaine étape, c'est de faire rire les 20. Quand tu fais rire 8 personnes, tu as 60% de la salle qui n'a pas rigolé, du coup, sur les 20 personnes. Du coup, tu peux réajuster. Tu dis, bon, bah là, il y a un truc qui va pas, ça rassemble pas assez. Quand tu as 5 personnes qui ont rigolé, voilà. Quand tu es dans une salle de 800, euh, 400 personnes qui rigolent, ça fait quand même du bruit. Mais 400 qui, qui silence tu les entends pas mmh. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours travailler dans les petites salles. pour Toi tu testes toujours petit en fait. Ah ouais, mais à fond. De toute façon, je passe un, je ne peux pas, j'aurais trop de trac à supporter. T'as peur quand tu arrives sur la, la scène
1: de, la, de République là et que tu fais ton tout nouveau truc Non, j'ai plus peur.
0: J'avais peur à un moment donné parce que la scène a une problématique. Ça n'est pas comme le vélo, ça s'oublie. Et du coup, euh, vu que je suis dans une dynamique, ça fait trois ans que je joue quasiment tous les jours avec mon spectacle et tout. J'ai arrêté il y a trois semaines mon spectacle. Donc là, je, je, je suis encore dans l'énergie.
1: Tu ressautes sur, sur scène bon, tout de
0: suite, en fait. Et du coup, j'ai n'ai mmh. pas perdu mes mécanismes de scène. J'ai une, une vraie sérénité. Je Ma mémoire est connectée. Je suis dans l'instant avec les gens. J'essaie de trouver de la créativité. Il y a un vrai plaisir. Quand tu arrêtes la scène, tu arrêtes six mois, un an. Après, tu dois reconnecter avec la sensation du trac, l'adrénaline dans les mains, dans le sang, le cœur, le cœur qui bat, la, la bouche sèche. T'as tout un réapprentissage à faire avant de... Re... Alors Déjà, déjà, tes nouveaux textes, t'as beaucoup de travail. Là, t'as déjà un gros travail scénique avant d'arriver dans le même travail de tes textes. Donc là, je suis complètement dans le travail de mon texte. C'est ce que j'ai fait lundi. Euh, mmh. La soirée, euh, première fois.
1: Et quand t'arrives, c'est des V1 alors les textes tout, Tous mes textes. Tu l'as écrit façon. quand je Par exemple, le texte de... Quand la veille. Es... La veille Ouais, avec Navo, on s'est pris un week-end,
0: samedi, <coughs> dimanche, on a écrit euh, deux jours de suite. Deux ça
1: fonctionner comme ça, vous allez bloquer genre plusieurs jours. Vous dites là, c'est les jours où on écrit ensemble.
0: Bah, les soirées première fois, ce qui est cool, c'est qu'on peut se dire, bah, c'est vraiment génial parce qu'on
1: a une deadline. On a des... Donc, le concept, en fait, je rappelle juste aux gens qui écoutent. Oui. Pour pas faire justement ce que je disais Bien il y a 5 minutes. <rire> c'est qu'en fait, les soirées première fois, c'est organisé par Yacine Belous Et en fait, les, les artistes, parce qu'il n'y a pas que des humoristes, il y a aussi des, euh, des, des musiciens. Des musiciens des... Qui, et c'est Mime.
0: Mime euh, qui
1: fait le, la, la programmation audio, enfin, musicale. D'accord. Et donc, ces artistes viennent jouer quelque chose pour la première fois. Ils n'ont pas le droit de jouer quelque chose qu'ils ont fait déjà avant. Et le but étant d'être euh, bah, dans une sorte de bienveillance. On dit ça aux gens qui sont dans le public. On leur dit soyez gentils parce que c'est la première fois qu'ils le font. Et du coup, ça permet d'avoir une sorte d'environnement de, euh, un peu sain, quoi, et qui permet aux artistes de, 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 bah, de, de, de se tester. Ce qui est pas facile avec le premier texte et au public d'être de, de, gentil. Donc, il y a vraiment une sorte de, de oui, symbiose. Puis, euh,
0: je pense qu'il y, y a un côté, euh, oui. la bienveillance, elle vient aussi du fait que les gens ont de l'empathie pour nous. Parce qu'ils disent « Ah bah là, ils se mettent au même niveau que nous ». C'est-à-dire que si j'écrivais un truc et que je le disais là, ce serait pour la première fois. Un humoriste, quand il monte sur scène et qu'il fait un super texte, il dit bah, « C'est pas la première fois, on, il y a une distance entre lui et moi, on n'est pas pareil ». Alors que quand tu montes pour la première fois, tout le monde se dit « Ah, mais ça peut être moi ». Du coup, il y, y a une empathie qui se crée avec les gens sur scène. Et euh, chacun
1: fait de son mieux. Et puis ça se passe super bien. On passe des bonnes soirées, quoi. Mmh. Et tu, tu testes en permanence, toi. Quand tu fais des trucs, tu vas. On parlait justement des petites salles et du fait que tu vas toujours les tester. Et euh, je pense que ça aussi, c'est applicable à plein d'autres choses, en fait. Quand tu lances un projet ou que tu crées quelque chose de nouveau, euh, tu sais, souvent, les, les gens qui veulent se lancer ont peur parce qu'ils se disent, mais si je le lance et que c'est pas parfait, euh, bah, je vais être jugé, tu vois. Alors mmh. qu'en fait, c'est. Généralement quand personne te connaît, ben personne te connaît, donc c'est presque une chance en fait, parce que tu as une, une petite audience et c'est là que tu peux tester les choses, non? C'est vrai, oui, ouais. Ah oui. Moi, j'ai grandi comme ça, j'ai grandi petit à petit, de toute façon. Mais je me
0: réapproprie ce droit de regrandir petit à petit à chaque fois. Hmm. Quand tu sors d'un spectacle, la problématique, regarde, c'est des problématiques qui sont assez similaires. Tu sors de bref, qui quand même euh, qui a une grande écoute, qui a beaucoup de. Quand je dis ça, c'est parce que beaucoup de gens se retournent dans la rue quand je passe. Euh, après, bref, tu vois, il y a vraiment un, un, y a, les gens me reconnaissent par rapport à ça, hein. ils m'identifient par rapport à ça. Donc je me dis bon, il y a une vraie euh, reconnaissance sur le sur le format. Derrière, tu montes sur scène, tu dois réapproprier la scène, comme je disais, réapproprier la scène, c'est super dur, et tu dois faire derrière. Et je fais euh, pulsion, et euh, au début, je fais des beats quoi au début ça marche pas au début ça ça marche fouille. au début tu testes dans des petites salles ouais ça ouais je, vais, je commence à écrire mes premiers textes parce que ça faisait ça faisait plus avant bref que tu avais pas écrit un spectacle ouais, ça, faisait, ça faisait deux ans que j'étais pas monté sur scène quasiment un an et demi alors je le faisais par parcimonie mais je ne faisais pas vraiment impliqué de manière je suis nouvel auteur j'écris des nouvelles blagues et, euh... et là, à ce moment-là, c'était flippant ou pas Bah ouais, c'était super flippant parce que j'avais l'impression d'être euh... dès que quelqu'un sortait un téléphone portable, je dis ah ça va aller sur Internet, les gens vont voir que je suis pas marrant et c'est fini, je suis tricard et tout. Et je, je mettais, je voyais les choses comme une menace en permanence quoi. C'était la peur.
1: À cause du succès.
0: C'est le ouais, c'est une forme de ouais c'est ça y est, t'as tu t'as plus le droit à la première fois là, t'as plus le droit à l'erreur. Mais c'est c'est une illusion. Mais c'est ce que la peur fait généralement. La peur c'est une illusion forte. Et c'est une illusion en laquelle on croit. C'est pour ça que la peur, elle existe. Sinon, elle n'existerait pas si on ne croyait pas. On lui donne du crédit, en fait, à cette peur. Et du coup, elle, les, les idées qu'elle procure, parce qu'elles sont connectées à des émotions et à des, des molécules dans notre cerveau, du coup, il y a une crédibilité qu'on donne à la peur et du coup je me suis enfermé dans une bulle de peur pendant six mois sept mois puis je commence à me détendre à force d'affronter la peur je me suis détendu et puis bah c'est tout je suis pas marrant je suis pas marrant enfin, parce que t'es pas marrant sur une fois que voilà puis, je voyais bien que je décevais des gens des fois aussi je décevais des gens et puis pulsion est devenu comment un comment spectacle. Ça, comment apparente. ça tu, tu décevais des bah, gens euh... Alors, regarde il m'est arrivé un truc hier c'était assez assez cool il m'est arrivé un cycle hier un nouveau cycle je fais bref je commence pulsion je fais mon spectacle et tout j'écris un peu les cinq dix minutes et les gens à la sortie me font euh... ouais je préférais bref quand même et c'est terrible pour un artiste de, d'entendre ça, parce que ça veut dire, est-ce que tu fais maintenant, c'est nul. Avant, c'était bien. Là, c'est pas ouf. Ça veut dire. Ah j'ai que
1: j'écoute ça et ça me fait déjà peur pour. C'est <rire> chiant, hein.
0: Ça, ouais. Et moi, je me suis dit, ouais, ouais, mais c'est parce que j'ai une vision à long terme. Je sais que mon cinq minutes, là, il était pas très bon, mais je vais le travailler et il va aller mieux. Parce que c'est quelque chose qui, tu peux pas, tu peux pas, euh... j'arrive, je continue. Je continue l'histoire. Et, euh, et hier soir, et Pulsion arrive, et ça a super bien marché, Pulsion. Pulsion, c'était complet, c'était cool, les gens y avaient un super bouche à oreille, euh, la presse était vraiment gentille, vraiment c'était, tout était, euh, tout s'est bien emboîté, le dernier spectacle super, j'avais des, 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 beaux moments, des beaux applaudissements, j'étais content, les gens étaient rigolos, ils avaient j'ai un vrai retour aussi pareil, les gens sur Facebook m'écrivent par rapport à Pulsion, donc je vous dis, il y a un vrai retour, voilà, j'ai pas l'impression d'avoir fait un truc euh, nul. En tout cas, c'est mon impression. Et, euh, et hier, il y avait une spectatrice de, de Pulsion qui est venue me voir tester au Panam. Euh, et elle a dit euh, :« elle, elle voit mon truc, elle fait. Bah, moi, je préfère Pulsion. Je sais pas. » Et c'est la même chose à chaque fois. En fait, dès que tu et tu peux pas comparer du vin à du raisin. C'est-à-dire, moi là, j ai, j ai, là, j'ai juste fait une vigne. Il y a, y a un raisin vert qui est dessus. Ça, c'est mon sketch. Et les gens ils disent ah bah hey, il est moins bon que le pinot noir que tu nous as fait goûter il y a, il y a six mois je dis ouais mais le goûter le pinot noir il avait quatre ans de mise en bouteille il était mature la d'alcool est dangereux pour la santé mais, <rire> non mais il, 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 il était mature tu peux pas comparer un jeune raisin à un vin même même si je j'ai l'impression d'être un bon vigneron et que tu es venu deux fois boire du vin chez moi avec bref avec pulsion bah, je me dis bah cool mais là, on m'a, on m'a dit, ouais, non, c'était mieux avant. Je suis bah oui, mais c'était mieux avant. C'est normal, en fait. Tu peux pas comparer les choses comme ça. Et ça te touche encore, ça, ou? Non, 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 non. Parce que je, sais... moi, j'ai toujours ma vision à long terme. C'est une vision à long terme. Et je pense que n'importe quel créateur doit ressentir cette peur. Et je me rappelle, j'avais un pote, il m'avait dit ça, sur bref, il m'avait dit. Ah oh, vous avez parce qu'on avait pris à un moment donné un contre-pied on faisait des épisodes vraiment beaucoup plus dramatiques beaucoup plus moins beaucoup moins marrants à un moment donné bref sur le très, très sur droit. le sur le milieu quoi ouais, sur... Ouais, sur le ouais, milieu il ouais. y a des épisodes qui sont la dépression badons, par exemple mais bah, celui-là
1: il est les mais il est génial c'est un c'est bah, un épisode très très fort de bref ah, gentil, quand tu es dans l'ascenseur ouais. et qu'en fait le type tiré par l'ascenseur c'est toi c'est ça ouais ouais ça c'est hyper fort ça a marqué tout le monde moi les gens me parlent encore de cet épisode et celui avec les enfants aussi c'est les deux épisodes où il y a des épisodes marrants. Bah c'est du dire... vécu,
0: ça. C'est juste du vécu. Pour moi, c'est du vécu, quoi. C'est du vécu retransposé.
1: Bah c'est là, quand tu dois être proche de soi. C'est ça. Ouais,
0: voilà. Bah là, c'est clairement connecté à moi, là pour le coup, et avec l'aide de Navo, mais c'est complètement connecté à moi. Il euh, y a... Euh... Il y a un truc, un co-auteur, un, un, un pas un un ami Maurice qui m'avait dit à l'époque, il m'a dit mais pourquoi vous avez fait ça Moi, si, si, si ça avait marché, j'aurais fait euh, le mille fois le même épisode, j'aurais fait la même chose tout le temps. Je fais ouais, mais c'est pas c'est pas excitant, tu vois. Donc tu peux vite écouter le ce que Aurélie appelle le chant des sirènes, tu vois le chant le t'inquiète, tout va bien.
1: Hein, okay, tout va mais c'est trop
0: intéressant. Continue, c'est bien. Vas-y, c'est bien. Tout ce que les gens aiment, fais ce que les gens aiment, tu vois. Fais ce qu'on attend de toi, fais tout ça. Et en fait, c'est à toi de remettre en cause ce, ce, cette même situation dans laquelle es il faut toujours enfin en tout cas c'est comme ça que je vois les choses il faut toujours là par exemple je sais que mon spectacle il est pas au point du tout enfin d'ailleurs il existe même pas ouais, il est, est pas encore un spectacle une grappe de raisin qui n'est même pas cueillie il est vert il y a même pas encore les pépins dedans enfin il y a il y a des, il y a des... donc tu vois il...
1: on est en train de comparer du vin et du raisin ça me fait vraiment euh, plaisir, enfin du bien de t'entendre dire ça, parce que euh, je, hier soir, c'est marrant, hein, hier soir, j'étais avec deux amis qui me disaient, euh, j'ai fait un épisode à un moment où je parlais tout seul euh, il y a quelques mois, ouais. et ils me disaient « ouais, cet épisode, c'est vachement intime, tu parles de trucs vraiment perso, nous, ça nous a mis mal à l'aise ». Et moi j'étais là euh, ouais mais moi je enfin il faut que je tente des choses parce que sinon je peux toujours te refaire le même épisode et ouais. je dis hé, hey, quel est ton parcours euh, ah tu as commencé par ça et puis ensuite tu as fait un truc artistique et puis du coup maintenant tu es heureux tu vois et du coup j'ai toujours le même épisode de podcast et je peux mmh. faire ça pendant dix ans mais ça sert à rien quoi ouais, ouais. Pour moi j'ai pas envie de refaire la même chose pendant dix ans tu vois ouais, ouais. et euh, mais du coup si tu t'essayes pas des choses enfin Forcément que si tu essayes des choses, à des moments, parfois, ça ne marche pas très bien. Bah
0: ouais, c'est sûr que ça ne marchera pas bien. Et c'est
1: presque bon signe, c'est ça que je leur disais, tu vois. Mais du coup, comment tu fais, et là, du coup, je te pose une question, ouais. comment tu fais pour ne plus euh, être atteint Parce que tu sais, quand tu m'as dit, euh, juste après, bref, j'ai commencé le, le, le spectacle, et là, il y a cette personne qui est venue me dire, euh, ouais, c'était quand même mieux, bref, tu vois. Bah, comment tu fais pour que ça ne t'atteigne plus hein Parce que là, tu, maintenant, tu me dis, j'ai ma vision long terme, mais entre les deux, il y a eu un moment où tu avais... Ça t'atteignait plus que maintenant, quoi. Oui, ça s'appelle avoir 35 ans, je pense. <rire> c'est ça, la réponse à la question. C'est euh, maintenant, j'ai bon, je suis au courant, quoi. Je
0: suis au courant des cycles. Je suis au courant de voir comment ça se passe, parce que ça m'a fait du mal. Et puis, euh, puis j'ai eu raison d'y croire, même si on m'a fait mal, sans vouloir. Ce hein. c'est pas des douleurs euh, violentes, mais c'est des douleurs qui sont quand même présentes en tant que ego artistique et tout. Euh... Je sais pas, j'apprends à me faire confiance en me disant, bah oui, euh, oui, c'est vrai c'est vrai euh, c'est pas encore au point mais ça va l'être et euh, c'est pour ça que euh, y a des scènes ouvertes qui existent c'est pour ça que voilà les gens ils viennent dans des spectacles où ils ne payent pas euh, mmh. ils viennent écouter des choses et euh, ils viennent kiffer un moment si c'est cool ça se passe bien dans la majorité du temps, ça se passe bien. Faut pas non plus être pessimiste. J'ai pas, je n'arrive pas sur ça en
1: faisant. Les
0: gens, faut pas fous, quoi. C'était quand même vraiment mieux. Bref, c'est pas non plus. C'est pas ça que je propose. <rire> ouais. Je propose des textes, de l'écriture et tout. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a un moment donné. Tu sais, c'est. Tu peux pas euh, dire. Je vais. Tu pourras toujours théoriser, écrire chez toi et tout, si tu ne fais pas. Ça, c'est. C'est une conclusion de mecs qui, de mecs qui font. Voilà, il faut faire. Tu me dis pourquoi ça m'atteint plus, bah parce que j'ai fait. J'ai continué à faire et j'ai continué à faire et j'ai continué à faire et j'ai continué à faire. Et, et là je continue à faire et je continue. À Donc c'est
1: la répétition. Ouais, tu fais 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 fais
0: et ça normalise les critiques et ça normalise les les compliments aussi hein. Faut pas croire, c'est les compliments de euh, Au début les compliments t'atteignaient plus que maintenant. Bah oui, parce que oui oui, c'est toujours agréable un compliment, c'est comme un massage, tu vois, ça fait toujours du bien. C'est c'est ça qui est ouf. Mais une critique négative euh, c'est euh, ça t'atteint puis à un moment donné bah ça t'atteint moins. Si tu fais des massages tous les jours, euh, tu vois, à un moment donné ça se normalise, mais ça fait toujours du bien. Toi t'as reçu des, des de... critiques
1: vraiment négatives parce que j'ai l'impression que t'es le, j'aurais mais c'est sûrement euh, mais y a, idiot. Il y a, y, a, y a une sensation unique qui est importante. Excuse-moi juste avant. Ouais, non,
0: quand on fait un compliment, il y a une sensation unique, c'est la sincérité de quelqu'un qui te regarde et qui te dit beaucoup de bien sur ton travail. Ça, on peut pas normaliser ça. Ça, on peut pas. Euh, on peut pas être euh, las de ça. On peut pas se dire non quoi. Tu vois, quand tu 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 vois, tu peux dire des likes sur Facebook, des trucs comme ça. Tout ça, on comprend, on, on voit vite les patterns. Mais quelqu'un qui qui te regarde dans les yeux et qui dit putain c'est cool, ça m'a apporté quand tu me parles de la dépression par exemple, c'est un épisode important, c'est un épisode hyper important dans ma vie. Et tu me dis ça, tu sais ça, ça m'a touché. Tu vois, c'est pas, c'est normalise pas ça. Et c'est comme les critiques négatives. Quand elles sont bien construites, bah elles sont super créatives elles sont justement elles sont créatives du coup. Parce que le, elle pousse à se remettre en cause et tout. Bon bah, il y a plein de gens qui m'ont critiqué sur Pulsion au début quand j'écrivais. Ils me disaient ah mais quand tu dis ça, on pense que tu dis ça. Je fais, ah ouais non vous avez raison c'est pas du tout ce que je voulais dire. Donc tester dans les petites salles, ça permet aussi de réajuster par rapport à ton attention. Donc t'auras beau théoriser, tant que tu fais pas, tu n'agis pas, tu peux pas. À un moment donné, il faut se mettre, euh, il faut faire de la merde. Il faut faire des erreurs pour les corriger et ensuite obtenir un truc qui est au plus proche de soi. Hmm. Mais ça n'est pas possible d'un premier jet de faire un truc
1: qui est parfait. Enfin, moi, j'y crois pas. Donc, en fait, la solution, c'est de faire le plus possible de trucs de merde, ouais. un peu quoi. Ouais, ouais. Enfin, c'est normaliser même... la merde, hein. enfin, normaliser le. Normaliser le... Ouais. le sentiment de mal... malaise, de pas être sûr que ton truc est bien ou. Euh... Ouais,
0: ouais. Il faut normaliser. l'être humain s'habitue à tout. C'est dans son mécanisme. Donc, il s'habitue à l'échec, comme il s'habitue à la, à plein de choses, à la joie, au, au confort. Euh... C'est con, mais euh, je sais pas. Je vois que t'as une PlayStation 4. T'étais beaucoup plus content de l'avoir quand tu l'as eu que quand tu l'as maintenant. Bah, la preuve, c'est qu'il est pleine qu plein de poussière et que voilà. j'y ai pas Pourtant, depuis... quand tu l'as eu, t'étais heureux de l'avoir. Ouais. Voilà. Pourtant, c'est la même. Ouais, mais ça, c'est le désir. Mais c'est là Tu t'es habitué à l'avoir. Hum. Et ben, je pense qu'il y a une, il y a un truc quand tu te remets en cause dans des, dans des formats, des trucs comme ça. Quand tu te re... Ce que tu n'as pas avec le, c'est différent du bien matériel. Le, le bien artistique, c'est que quand tu commences à une nouvelle œuvre, et ben là, tu te remets en situation de de manque et du coup t'es obligé de, de tout recommencer tu, tu te déséquilibres toi même
1: bah justement est-ce que tu t'es habitué t'as pu t'habituer au succès de bref et est-ce qu'ensuite t'as eu peur de genre, perdre tout le succès ou de plus jamais je me suis jamais habitué à ce succès j'ai jamais parlé de succès d'ailleurs c'est toi qui parles de succès
0: moi j'ai pas jamais parlé de ça je parle en termes de non non t'as toujours peur que ça s'arrête t'as toujours, que... toujours peur de faire une connerie de dire un truc qui va pas
1: euh, non, de, as de peur, déraper
0: non mais t'as peur quoi t'as peur parce que t'es pas formé t'es pas formé à être autre chose que ce que tu fais donc euh, t'apprends le langage t'apprends plein de choses ensuite quand, quand, quand les caméras se viennent sur toi genre t'apprends quoi bah t'apprends euh, je sais pas t'apprends à répondre à des interviews t'apprends à, à répondre à, à transmettre un message t'apprends à être au plus proche de toi à pas paniquer à pas dire des choses qui, que, qui, qui ne te correspondent pas as pas t'apprends aussi à ne pas t'investir de mission parce que maintenant on te donne un micro parce que tu vois, euh, c'est tentant de, de. Moi, personnellement, je, la politique, euh, la politique m'intéresse en tant que intimité civique. Mais euh, j'ai jamais été militant euh, dans ma vie et tout. C'est pas parce que, mon jour, on me met un micro que j'allais devenir militant. Toi, euh, pour tout le monde, je suis militant dans des œuvres qui me semblent importantes, comme comme les hôpitaux. Essayer de développer un peu ce qui se passe dans les hôpitaux pour euh, divertir un peu plus les gens. les... les, les, les les personnes hospitalisées ça c'est mon militantisme à moi mais quand on me dit la politique alors vous en pensez quoi je à ce moment là qu'est-ce que tu dois répondre ah bah je sais pas tu peux pas dire bah je sais pas sinon les gens il y a un mec t'es sûr sur Twitter il y a un mec qui va faire ah bah je sais pas il va faire une vidéo il va faire une musique il y a il un gars il va faire un il va faire un son dessus bah je sais pas je sais pas bah je sais pas moi ça me ça terrorise il y a des mêmes bah je sais pas qui vont sortir sur ta gueule et tout non mais c'était terrible donc tu vois tout et des fois t'es en interview et tu dis ça peut partir en, tu ça vois peut déjà partir le en spirale ça. donc euh, ce serait marrant qu'à la fin de, de Nouvelle École il y ait des mêmes, euh bah je sais pas avec ma gueule qui sortent sur, sur Twitter Ah <rire> euh, bah je sais pas non mais tu vois ce que je veux dire il y a, il y a ouais. toujours un peu il y a un côté ça m'est déjà arrivé dans une émission de télé de dire un truc et de dire oh, qu'est-ce qu'ils vont dire sur Twitter ça peut être ça peut être confus ce que j'ai dit peut-être que c'est confus peut-être que c'est pas confus et pendant ce temps, le mec te parle et toi t'es en train de monter en tu t'es <rire> en direct tu fais, oh, je sais pas ce que j'ai dit je sais pas
1: mais ça, c'est pareil, parce qu'à euh, mon échelle euh, vraiment minuscule, du coup c'est un truc qui déjà me terrorise. Parce qu'en plus, j'ai grandi, euh, là, c on dit, ces dix dernières années, avec euh, l'explosion de tout ce côté. Euh, tout le monde a un avis, tout le monde peut le donner, et ça ouais. peut partir vraiment loin, quoi ça peut faire des grosses boules de neige qui ouais. roulent. Et, euh, et toi, comment tu, comment tu fais pour... Tu, tu, tu consultes, parce que je sais que tu consultes encore Twitter, tu vas voir les commentaires après ton spectacle, tu vas répondre aux gens, et euh, tu n'as pas envie de te couper parfois complètement et de...
0: Bah, ça fait partie de ma vie. Depuis que j'ai 15 ans, je suis sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux comme caramel MSN, il euh, y avait un truc qui s'appelait « Quoi ma gueule » à l'époque, il y avait un truc qui s'appelle ICQ, tu vois, c'est le web MySpace, et puis après Facebook, Twitter, Instagram et tout ça. J'ai toujours été baigné là-dedans, donc je vois à peu près comment ça marche, mais je je me permets pas de... C'est pas parce que j'ai une voix que je vais l'utiliser tout le temps, tu vois, pour dire un truc et tout, je suis pas... Euh, je pense que les réseaux sociaux, c'est le prolongement de soi. Voilà, quelqu'un qui me parle de mon spectacle, bah, je suis content, je lui, je lui parle. C'est pas pourquoi je devrais l'ignorer. Quand j'ai quelque chose à lui répondre, je lui réponds. Quand j'ai rien à lui répondre, bah, je peux pas, je peux pas lui répondre. Tu vois, je suis, je suis assez proche de moi. Quand j'ai rien à dire, je dis rien. Quand j'ai un truc à dire, je le dis. C'est pas. C'est le, prolong... le prolongement de soi. vois c'est un peu. Euh... C'est un peu comme l'alcool. Ça ne fait qu'amplifier qui t'es. Ou comme l'argent. Ouais, ouais l'argent aussi. Ouais, ouais l'argent, l'alcool. Enfin, ce sont, ce sont des amplificateurs. Ouais. Ce sont des amplificateurs de l'éducation que tu as
1: dans ta tête. Comment, est -ce que tu, euh, comment tu fais pour différencier euh, le, le constructif du non-constructif dans les choses négatives qu'on peut dire sur toi ou sur ton travail Grosse question que j'ai dans la vie en ce moment. Dis-moi
0: euh, par exemple, donne-moi ta problématique.
1: Bah, tu vas recevoir... Euh, tu, on, on va te dire, euh, j'aime pas ça dans ce que tu fais. Et euh, en fait... Je pense que la réaction naturelle, c'est dire euh, moi pour moi, c'est de dire ouais non, mais ta gueule, c'est. C'est naturel quoi, c'est le premier. Truc. Alors redis-moi, réexplique-moi. Donc on va me faire une critique de mon travail ouais. et ma, ma réaction naturelle critique va négative. Être... Ouais, négative. Ouais, D'accord. Ouais. Oui oui, négative pardon. Mmh. Et, et ma première réaction va être de dire ouais non, euh, tu vois, genre euh, je me protège en fait. Ouais. Et euh, co comment comment tu fais pour Parfois c'est parfois c'est constructif quand même, tu vois. Et parfois même dans la critique négative et presque un peu malveillante, il y a des choses vraies. Et je je, je, je me dis que pour progresser, sûrement qu'il faut. Euh, intégrer une partie de ces choses qui sont vraies mais c'est difficile quoi de, de pas, euh, pas tout prendre d'un bloc et de dire non dégagez, je m'en fous avec le temps je crois
0: je crois qu'il y, y a un facteur temps hyper important euh... je pense qu'il faut distribuer de l'attention aux gens qui ont prouvé que leur attention valait la peine que ton attention que tu leur donnais l'attention ça valait la peine en fait moi, je travaille avec Navo et euh, c'est mon phare en fait. Je lui dis donne des idées, je lui dis ah, qu'est-ce t'en penses, ah, c'est pas mal ça, qu'est-ce t'en penses. On peut dire ça, on peut aller jusqu'au bout. Est-ce que ça peut ne pas être mal pris Puis tu sais, on, on en discute tous ensemble, tous les deux. Et euh, mais ça, ça vient parce que euh, à un moment donné, en 2008, j'ai décidé de lui faire confiance, de dire bien on va écrire ensemble, bien on fait ça, on discute. Ça vient avec le temps en fait. C ce sont des phares que tu trouves avec le temps et c'est là où tu donnes du crédit. Si Navo me dit putain t'as déconné, je suis je, je vais le prendre tout de suite, euh, je vais me remettre en cause tout de suite quoi. Si quelqu'un que je ne connais pas me dit... Euh, un jour, c'est arrivé, je me suis pris la tête avec un gars. Il me parlait du fait que je parlais des orgasmes. Et il me disait, ouais, c'est pas cool, les orgasmes et tout. Faut pas en parler comme ça, c'est c'est sale et tout. Je lui mais qu'est-ce qui est sale, mon ami et Tu vois, je disais, mais euh, je parle de la vie, quoi. Je parle de de, de la base même de la vie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est des sapiens qui se sont reproduits. parce qu'on avait des orgasmes. Donc, ça me paraît légitime d'en parler de manière comique. Et on s'est pris la tête pendant une demi-heure. Et tu sens que le gars... Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Je sais pas, ça m'atteignait pas parce que j'étais sûr de moi, j'étais sûr de mon, de mon discours, je l'avais tellement étudié, tellement travaillé. Après, quand, quand on dit j'ai pas aimé, c'est nul, ça bon, les gens ont le droit, hein, tu sais. Moi, je ne suis pas pour le fait que tout le monde aime quelque chose, c'est pas, pas, déjà, c'est pas très sain. Mais euh, je, je préfère que quelqu'un n'ait pas aimé et que moi, je l'assume complètement, que je n'ai pas assez bossé et que c'est à moitié ce que je voulais faire et que quelqu'un n'a pas aimé en disant « ouais mais je sais, Oui, t'as raison, t'as raison, mais, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire ou faire ou que tu ressentes, tu vois. » Je suis beaucoup plus en phase avec quelqu'un qui me dise euh, « euh, Tu vois, euh, quelqu'un me dit « J'ai pas du tout aimé l'épisode. »» Il y avait des gens, comme, par exemple, pour Bref, qui nous avaient <coughs> dit euh, « euh, Vous n'avez pas le droit de faire tomber votre personnage comme ça parce que c'est euh, moi qui tombe en même temps que lui et je me sens sale. » Quand il va tromper euh, sa, sa meuf et tout, il va tromper sa meuf et du coup je me sens sale autant que lui. Le mec et, euh, de bref
1: lui, ouais. Quand le mec de bref trompe sa meuf ouais. Vous
0: n'avez pas le droit de faire ça parce que euh, quand vous faites ça, bah, il se sent sale après et c'est moi qui me sens sale. Et une série comique est une série pour faire rire et divertir les gens et non pas pour que je me sente sale. Okay. Ça m'a pas atteint. Je me suis pas dit, oh le merde, on a fait un truc, on avait un pouvoir, et il faut que les gens se sentent bien et tout. Non, je dis suis bah, c'est un ressenti personnel. Moi, j'ai je suis en accord avec ce que j'ai dit. Parce là, que tu savais ça, parce que tu étais au bout de ta démarche. Bah ouais parce que ouais. Ça, ça arrive, parce que c'est humain. Parce que l'erreur enfin euh, l'erreur qu'on décrit, j'appelle ça une erreur, j'appelle même pas, pas forcément une erreur, j'appelle ça un parcours. Bah, on, on a décidé de faire suivre ce parcours au personnage. J'étais
1: complètement en phase avec ça. Mmh. Donc, t'as un peu, en fait, t'as un genre de conseil de guerre, quoi. T'as quelques personnes qui sont, dont la vie est vraiment importante. Hyper important, ouais. J'ai un, un, un noyau de deux personnes. Deux personnes Ouais. C'est qui Harry Navo. et Navo. ouais. Ah, D'accord. Donc, c'est les deux mêmes, en fait, depuis. Ouais, le, ouais, ouais. Bientôt, euh, quoi, une dizaine d'années, ouais, 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 ouais. Ouais, c'est super important. Et une fois que t'as ça, tu. Comment tu fais pour savoir alors que t'es allé au bout de ta démarche Ça t'arrive parfois de sortir des choses et de te dire merde, on n'est pas allé au bout là. ou « Je suis pas exactement sûr à 100 de ce que j'ai sorti. Si, mais quand je suis pas à 100 je le dis. Parler, il faut parler, il faut parler, faut <coughs> communiquer, il faut communiquer. Si t'es pas à 100 et
0: que tu fais un truc à pas à 100 j'ai déjà dit, à Navo, je fais à ah, cette vanne, je la sens pas, c'est pas moi. Bio, il n'y a pas de souci. Les, les vrais co-auteurs co co en... n'ont pas d'égo. <coughs> les vrais co-auteurs n'ont pas d'égo et euh, ne te poussent pas à l'erreur. Ils t'imposent pas les choses. C'est rien d'imposer quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas le dire. C'est pas le but. Et puis j'écris tellement, de toute façon, seul. J'écris seul. Euh, tous mes textes, tous ces trucs, ces trucs que j'ai vécu, et on en discute ensemble. Et je dis, ouais, ça, je le sens pas. Ça, ouais, ça, non, ça, non. Il faut être prêt aussi. Il faut, faut, faut savoir s'affirmer aussi, pas se laisser
1: écraser et trop s'influencer par l'entourage. des trucs qui étaient c'était déjà arrivé avec des trucs qui étaient déjà en, je sais pas comment on dit, mais en prod, quoi, live, c'est-à-dire sur un spectacle qui vraiment tourne beaucoup, de te dire, oulala là là, en fait, de 30 rendre que tu t'étais un peu gouré alors que t'es déjà vraiment, euh, embarqué, quoi. Ça un peu comme si t'avais un épisode de bref. Ça arrive pas quand tu testes, euh, comme je teste. Hmm. Donc,
0: tous mes textes, j'ai joué pendant deux ans dans les, dans les, dans les comedy clubs de Paris et partout. Pendant deux ans. Chaque texte avait été joué, avant de, le spectacle avait joué 200 fois et chaque texte avait été joué à peu près 300 fois chacun. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de vol pour, euh, pour un 5 minutes ou un 10 minutes. Donc euh, voilà. Et dès que quelqu'un me disait, ouais, ça, ça, je fais, ah, il a raison. Faut que je rajoute une virgule ou un, il faut que je rajoute une conjonction de coordination pour séparer ou un point, changer de phrase. Il a raison parce que ça peut. J'avais emmené, je mettais dans un pays, je mettais une blague avec un, un nom de pays. Je t'en prie. Non, mais c'est bon, c'est. Le ouais. mec il me dit Ah ouais, quand t'as dit le pays, moi j'ai pensé à ça. Je, ah non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Donc j'ai changé de nom de pays. <rire> tu vois, des trucs que tu peux pas, auxquels tu penses. Les... C'est la répétition. C'est la fait bêta ça, test. C'est la bêta test avant de sortir le jeu, quoi. On, voilà, c'est une bêta. C'est une bêta. Alors il y a des bugs, hein, bah ouais. Il <rire> y a des bugs, je les corrige.
1: Du coup, le fait de répéter des milliers de fois, ça démystifie complètement le, le fait de rater, quoi, en fait.
0: Oui, puis après, quand quelqu'un te dit oui, mais ça, 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 je fais, ben bah non, parce que ça et ça, ils font. Ah ouais, c'est vrai. Parce qu'on est déjà allé au bout du raisonnement soi-même. Oui, c'est ça. En fait,
1: les, si les gens qui donnent leur avis, je trouve, et c'est peut-être un peu ça qui me, qui me, parfois me, me fait pas forcément réagir, parce que justement, je trouve que j'ai pas été très cool dans la manière de réagir sur certaines critiques, en fait. Mmh. C'est que, en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que toi derrière, t'as toute la vision long terme et la grande vision, et qu'en fait, si as pris cette décision là. C'est parce que tu y as réfléchi dans tous les sens, tu vois. Et, euh, et du coup, quand euh, tu arrives et que tu dis Ouais, ça, j'aime pas, pas euh, je trouve que tu devrais faire différemment, il y a un peu un côté Ouais, mec, mais ça fait un an et demi, tu vois, que j'ai réfléchi. Oui, oui, à ça
0: un... je... Moi, je veux faire un bateau, je veux pas, euh, je veux pas flotter.
1: Et justement, c'est quoi ton. Là, tu dis que as... Tu, répètes, euh, tu répètes énormément de fois et que tu écris beaucoup. Et en fait, c'est quoi ton... ton mode de vie, si je peux demander ça naïvement, mais euh, t'es tout le temps en train d'écrire ou t'es tout le temps. Tout ce que j'écris, ce sont que des V1. J'ai jamais réécrit un texte. Que ce soit un
0: épisode de bref ou quoi que ce soit, ce ne sont que des V1. Mais elles sont tellement... Euh... Tous mes textes de stand-up, de pulsion par exemple, ou même là, ce sont des V1 que je réécris à l'oral ensuite,
1: mais sinon... Euh... Ah, tu les réécris à l'oral tu changes pas Il le... n'y a pas de script que tu vas changer ensuite quoi. une fois
0: le script pour avoir les blagues et dire « Ouais, il y a ça. ça. » Des fois, c'est même des tirets. C'est juste des tirets sur une feuille. Voilà, ça, serait ça, 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 ça. Je vais de là à là. C'est des balises dans lesquelles je me déplace. Mais après, euh, avec Navo, on est là et puis... Euh... On filme, on regarde, on fait ah ouais tiens ça foutard, on peut dire ça ah ouais on peut dire ça ouais c'est marrant tiens. Puis après on part en tournée ensemble, on rôde, et puis euh, il me dit tiens rajoute ça, tu rajoutes ça, il y a un applause tu fais ah putain ça fait 90 dates que j'aurais pu avoir un applause je le savais pas, c'est juste que je rajoutais. Mais ça c'est moi qui le dis, je rajoute mais ça c'est moi qui le dis et les gens ils sont morts de rire. Donc, tu fais, ah putain et donc tu étais un peu frustré parce que tu as raté 90 applauses, mais tu dis bon bah c'est pas grave pour les prochaines dates et tu continues et tu parfait ». J'avais mon mon pote papy euh, qui est un metteur en scène, un des premiers metteurs en scène de Jamel qui disait une chose à la fois. On corrige une chose à la fois, voilà. On oui. avance petit à petit. On est indulgent avec soi-même et on avance. Et du coup, euh, bah, tu rajoutes une blague par soir, une blague par ci, un truc par là, tu corriges un truc, là ça va pas, bah on va le corriger. Pas tout d'un coup. T'arrives à être indulgent avec toi-même, ça? J'apprends à le faire. C'est-à-dire que c'était plus difficile avant? Euh, oui, 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 oui j'étais très dur avec moi-même. Ma... C'est pour ça que j'avais des crises d'angoisse d'ailleurs. J'étais, j'étais très, 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 très névrosé par rapport à, je m'en voulais terriblement. Quand? Jusqu'à, quand? Jusqu'à, jusqu'à euh, jusqu avoir 35 ans,
1: je pense. <rire> non, le 35
0: ans, c'est vraiment la vrai bascule, qu quoi. C'est vrai cap anxiolytique. Euh, c'est vrai? Non, mais bah oui, c'est, non, mais il y a un truc à partir de, entre 28 et 32, il y a un truc, il y a un cap, il y a un gap de réflexion qui se fait. et entre, euh, j'ai appris à être heureux. Je suis né après ma dépression à 25 ans. Donc là, j'ai 10 pigeons on va dire. Et jusqu'à mes 5 ans, c'était de l'expérimentation des erreurs. Et, euh, de tout. 30 à 36, j'ai appris à être heureux. De 30 à 35, j'ai appris à être heureux, pardon. Je dis 36 parce que c'est en cours là, tu vois, mais en cours de... je suis en cours, de... je suis en transit pour vers 36, c'est pour ça. Mais c'est apprendre à être heureux fondamentalement. C'est-à-dire apprendre à être en paix, être heureux et arrêter de d'identifier de... et identifier ces schémas, les schémas d'erreurs dans lesquels j'ai été quand j'avais 20 ans, quand j'avais 25, quand j'avais 28, quand j'avais 30, de répéter les mêmes erreurs. Ils dire, changent ah, les schémas Non, c'est les mêmes, les schémas, c'est les mêmes, c'est pour ça. Un schéma, c'est un c'est un je vais expliquer ce que c'est qu'un schéma, enfin, selon moi, un schéma c'est euh... On va on va prendre l'amour c'est super cool l'amour c'est euh, euh, j'ai un idéal d'amour pour moi l'amour c'est deux personnes qui s'aiment parce que l'amour c'est génial parce que j'y crois parce que j'ai vu les autres amoureux et parce que j'ai envie que ça m'arrive d'accord il y a un côté un peu biblique un côté Jésus il va venir me sauver tu vois il y a un côté euh, fantasme on enfin. y croit quoi l'amour ça va me sauver tu rencontres une personne Bim, tu tombes amoureux parce que c'est et tu projettes tout ton fantasme sur cette personne. Non 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 et pendant trois mois, c'est génial et à un moment donné, il y a des erreurs qui commencent à arriver, le bateau commence à tu sais c'est un bateau qui a des qui a des failles, qui a déjà il part sur une tu t'es parti pour un voyage de 6000 km alors que le bateau, il est même pas fait pour faire un km. Et du coup, tu rafistoles tu truc, tu fais des concessions, tu mets des bouts de scotch un peu partout, ça coule de plus en plus mais tu tiens la barre, tu tiens la barre parce que t'y crois, t'y crois, t'y crois mais t'es pas formé du tout pour les 6000 km. Même pas là et en fait, euh, et, et l'autre aussi en face, hein, L'autre, j'ai l'impression qu'elle s'est dit, bah viens, on va en bateau, on va en Amérique, et euh, on n'est pas du tout d'accord sur le voyage, on va s'engueuler pendant le voyage en permanence, mais on est d'accord sur la destination, ce qui est complètement paradoxal, parce que l'amour c'est un voyage, c'est pas une destination, en fait c'est ça l'erreur, donc ok, tu fais l'erreur la première fois, t'es triste comme j'ai pas quoi, l erreur, l erreur. ça s'arrête, je serai plus jamais amoureux... Euh... Trois ans après, bam, une meuf, elle est trop belle, elle est trop stylée, ah, putain, c'est génial, c'est trop cool quand je l'ai à mes bras et que mes copains la regardent, ils sentent bien qu'ils qu sont envieux, du coup, je me sens socialement intègre, bam, c'est ça qu'il me faut, ah, et c'est ça, je vais avoir cette relation, cette relation, c'est moi, c'est l'amour, bam, on repart en Amérique, allez, c'est reparti. Et au bout de 20 kilomètres, bam, ça recoule. Et c'est pas grave, on tient, tu tiens 30 kilomètres, 40 kilomètres, tu te dis, putain, je suis malheureux, j'arriverai pas et tout. Tu refais une troisième fois la même chose, bah, je suis malheureux, j'arriverai arriverai pas et tout. Et à un moment donné, tu te poses, tu fais, ça marche pas, en fait, là. Merde, ça marche pas. En fait, je, à chaque fois, je suis tombé amoureux d'une meuf, mais je suis tombé, je suis tombé amoureux de, de l'amour que j'avais pour cette meuf et non pas de la meuf. Maintenant, est-ce que je me mettais avec une meuf avec qui, juste, c'est cool? Avec qui le voyage sera agréable? Et tu commences à casser tes clichés, à, à tous les clichés que tu as créés dans ton enfance, ton adolescence. De la, de la, de la femme ou de l'homme parfait, hein, C'est totalement non-genré, ce que je raconte. C'est juste l'autre. L'autre qui va t'apporter. Mais déjà, pourquoi l'autre va m'apporter quelque chose? Je pourquoi l'autre T'imagines la pression que je lui mets Je lui mets mon bonheur dans les mains. Je lui dis vas-y rends-moi heureux. Parce que tu vas me sauver. Tu vas me sauver de quoi Quelle flamme Où sont les flammes D'ailleurs, tu vas me sauver de quel péril Et Déjà, je ne suis pas en péril. Et puis, je ne vais pas besoin de l'autre. Je vais d'abord apprendre à être heureux seul. Et là, si tu regardes sur l'horloge de la vie des 32 ans déjà. Et tu dis ok, euh, je vais apprendre à être heureux seul. Donc, tu apprends à être heureux seul. Puis à moi, tu commences à partager ta vie avec quelqu'un. Puis ça se passe bien. Parce que tu n'attends rien de l'autre et donc l'autre est détendu parce qu'il n'a pas de pression toute la pression que tu as mis aux autres il dis bah ouais en fait il m'avait une pression de ouf du coup tu dis ok euh, ok ça marche donc on on évolue on avance et puis en fait on sans se rendre compte on, on se rend compte qu'on est sur un bateau et que c'est un bateau qui est solide et on se rend compte que ça fait trois ans qu'on est ensemble en croisière et que ça se passe bien et comme si des fois on s'engueule bah ça n'atteint pas les fondations du bateau c'est juste qu'on est bah, des fois euh, voilà il y, y a des éléments extérieurs donc la mer la mer est agitée du coup on doit gérer entre, ensemble et, euh, ou des fois bah on s'embrouille mais euh, je pense que c'est on se retourne et on se dit ah cool en fait je me rends pas compte que je me suis embarqué dans un voyage avant je voulais juste voyager mais là je voyage sans même me rendre compte et je pense que c'est c'est ça le schéma c'est quand tu te rends compte que tu es dans des schémas des cycles que tu répètes toujours les mêmes erreurs voilà ça c'est un schéma c'est ce que moi j'ai compris dans ma vie j'avais <rire> j'ai plusieurs fois reproduit les mêmes erreurs les mêmes relations toxiques qui arrivaient pas forcément qu'en amour hein, aussi dans socialement tu vois euh... Et je pense que quand tu te rends compte que tu as des schémas et des cycles dans ta vie, tu dis « Ok, un moment t'arrêtes, tu te poses, tu casses le cycle, et hop, tu repars sur des bonnes bases. » Et c'est à ce moment-là que tu commences à être heureux, à être en face avec toi, à être au plus proche de toi, comme on disait tout à l'heure. Elle disait « Ben voilà, je vais être au plus proche de moi. Moi, ce que je veux, c'est... Euh, ouais, je veux, je sais pas, je, par rapport à ton fantasme de de, de l'amour, bah ben moi, j'aimerais avoir quelqu'un avec qui, sexuellement, ça se passe bien, avec qui tu peux discuter, et puis, des fois, t'ennuyer. Voilà. » Je veux pas la plus belle des meufs pour rendre tout le monde jaloux pour dire « Ah, j'ai la plus belle des meufs !» Parce que, euh, socialement, t'es insécure et t'as besoin de montrer que t'es quelqu'un qui existe socialement, tu vois. Et si c'est ça qui te rend heureux, tant mieux. Et si c'est ça dont t'as besoin, tant mieux, tu vois. Moi, je m'en rendais compte que c'était pas ça pas ça du tout dans cette direction qu'il faut que j'avance. Donc, je me suis rendu compte petit à petit de mes erreurs et puis, bah, je te dis, c'est pour ça avoir 35 ans, c'est une bonne idée. C'est une belle idée d'avoir 35 ans.
1: C'est vraiment ouf que je dise ça parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'épisode où tu arrives et tu, 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 me, tu me dis tous ces trucs et je suis là, ouais, ouais, complètement, mais comment je fais pour le faire avant d'avoir 35 ans parce que, parce que moi, j'en ai, ai que 26. Le temps est un ami, mon ami. Ouais, mais tu vois, j'ai déjà... Donc, ce que tu viens de dire là, euh, le côté, euh, c'est pas censé être une destination, censé être un vrai... Enfin bref, tout simple euh... Ouais. Mais du coup, moi, ce... ce dont j'ai peur, c'est que moi, j'ai déjà identifié des schémas. Je commence en tout cas à le faire. Je l'ai voir. En fait, pour la première fois de ma vie, je le fais parce que comme je pense que faut prendre des grandes baves dans la gueule et du coup tu fais ah en fait j'ai sûrement des schémas et donc là maintenant je le fais depuis un an. Je commence à aller voir les schémas, mais je suis pas certain que je vais pas les répliquer ben trois fois un peu comme tu viens de me dire tu vois. Mais j'ai pas envie de les répliquer trois fois parce Tant que mieux, ça c'est fait... déjà un bon début. Ouais.
0: Bah tu tu es en train de décrire le, le gars qui re, qui font qui qui <coughs> sa rupture avec ses schémas. Mmh. T'es plus victime de tes fantasmes et de ce que tu es, ce que tu as été créé par les autres et par socialement, par tes influences et par par tes envies. Tu tu deviens ce que tu veux être.
1: Enfin, toujours un peu, je pense. Toi, t'as l'impression de t'en être complètement émancipé
0: Non, non, mais sur certains domaines, oui. Pas tout. Complètement, mmh. c'est le mot complètement que je que je que je rejette. Ouais, je pas complètement sûr. émancipé, mais je suis émancipé, ouais. Et euh, je sais pas, tu t'apaises avec le temps. Je pense qu'il y a ça aussi. Tu vois, tu vois, tu vois souvent un gamin faire on y va, on y va, on y va, puis tu vois souvent un adulte faire calme, on y va. <rire> tu vois, c'est très cliché de dire ça, mais je pense que ça résume beaucoup. Euh...
1: Ton rapport au temps, il a,
0: il a changé, toi. Ouais, 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 ouais. bah ben oui, oui. Puis euh, vieillir, c'est pas forcément, euh, c'est pas négatif. Vieillir, c'est, euh, pour moi, c'est euh, voir les gens que t'aimes mourir et continuer à vivre quand même, alors que tu pensais que tu survivrais pas. Voilà,
1: ça, c'est vieillir. Docteur Drey dit que la maturité, c'est que c'est te prendre, c'est continuer à te prendre des baffes, sauf que ça te fait de moins en moins mal.
0: Ouais, c'est exactement ça.
1: Tu <rire> te rends compte que le pire n'existe pas. Moi, je et je crois que c'est très lié à nouvelle école. Depuis que, enfin, en, fait, en fait, non. Depuis que j'ai pas mal euh, un peu souffert, quoi, mais tout est relatif. Chacun ses souffrances, mais bref.
0: Peu importe. C'est ton, ton ressenti, est voilà, toi qui es derrière est derrière tes yeux. Il y a que toi derrière tes émotions.
1: <rire> et ben, j'ai de moins en moins peur de vieillir, en fait. Je vois presque ça comme un truc cool. Je me dis, en fait, plus ça va avancer. Et puis ben, normalement moins je vais souffrir parce que plus je vais apprendre quels sont les trucs qui me font bon après il y a les événements de la vie quoi qui te mettent encore d'autres baffes mais je vois vraiment ça comme un truc positif alors que, que jusqu'à mes 25 ans j'avais qu'une peur c'était euh, de le temps qui passe euh, mourir euh, devenir vieux euh, et maintenant en fait c'est pas le ma mort qui me fait peur c'est plus les autres tu sais. j'ai peur que les autres ils meurent ou que les autres ils leur rêvent ouais. des trucs tu vois parce que ça ça me fait de la peine ou ça me fait de la peine quand les, les autres ont de la peine mais euh, le temps, en fait, me, me, me rassure presque maintenant, tu vois. Je sais pas, je voulais, en fait, je voulais te poser des questions par rapport à ça et je sais pas si c'est euh, trop perso ou pas. Vas-y, dis-moi. Euh, bah, tu sais, par rapport au... Euh, T'en parles dans ton spectacle, il y a eu le décès de ton ouais. papa en 2013, un truc comme ça. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et je voulais te demander, en fait, euh, qu qu'est-ce qu que ça a changé, toi, dans ta vie, dans ta manière de vivre, en fait, ce truc-là Est-ce que ça a changé des choses dans ta manière d'appréhender euh, bah, ta vie, ce que tu fais, qu'est-ce qui est important, tu vois
0: Le seul regret que j'ai avec la mort de mon père... Déjà, je suis content, c'est que j'ai rétabli euh, le sentiment de... Alors, je vais retemporaliser pour être euh, compréhensible. Dans la chronologie, je fais du théâtre. Je dis non à mon père à ce qu'il veut m'imposer en tant que devenir avocate. Je dis non à ça. Je m'émancipe dans le théâtre. Je suis heureux. Je ne parle plus à mon père pendant quelques années. Puis à un moment donné, il y a bref qui arrive. On se réconcilie. On chiale comme des bonhommes au téléphone. Et, euh, et on se réconcilie et puis à un moment donné il me fait comprendre que que j'ai réussi et je le comprends après sa mort dis, il m'avait dit à ce moment-là quand il m'a dit ça il m'a dit euh, j'ai réussi
1: il t'a dit ça il m'a dit, de...
0: dit il m'a dit il euh, t'as vu on est sur le parking de l'hôpital il est on est en chimio il me regarde on est sur le parking de l'hôpital il me dit t'as vu les gens ils achètent des voitures pour montrer leur réussite mais toi t'as réussi t'es sur ta gueule j'ai pas compris sur le moment puis après il a dit j'ai réussi en fait j'ai réussi ça y est donc ça m'a émancipé donc, tu parlais d'émancipation et tout ça ça m'a émancipé de me dire ok mon père est devenu un pote et non pas un, un être sacré euh, qui a le droit de vie et de mort de, sur mes émotions et mon futur. Euh, le seul truc que je regrette avec mon père, c'est que c'est que j'écris un des meilleurs sketchs. <rire> j'écris un des meilleurs sketchs. Sans en déconner, c'est là où je suis... J'aime pas dire... Euh, J'aime pas mettre de, 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 de compliments dans, dans ce que je fais, mais je trouve que c'est un des meilleurs sketchs que j'ai écrit sur mon, sur mon père, et que... Quand j'ai fait ce métier, c'était pour euh, pour pour plaire un peu à mon père, tu vois, pour lui dire t'as tort, regarde, regarde, je suis marrant et tout. Et le truc le plus marrant que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je pense, c'est ce sketch. Et euh, et c'est ça parle de la mort de mon père. Donc du coup, il pourra pas le voir. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe total de 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 ça. Qu'est-ce que ça a changé en moi de perdre mon père Pas grand-chose. Ça m'a juste euh Ça m'a amené de la tristesse, ça m'a amené du deuil, donc j'ai fait ma phase de deuil, j'ai pris un... j'ai pris soin de moi, j'ai dit à mes amis, j'ai appelé mes amis, j'ai dit « les gars, j'aurais pas d'initiative pendant les six prochains mois, mais si vous voulez me voir, je suis chez WAM ». Voilà, je joue à Assassin's Creed, si vous voulez venir. Euh, venez si vous voulez. C'est ce que j'ai dit, je leur ai dit « je suis en train de jouer, je me suis acheté une play, un écran, puis je joue euh, ». Voilà, Je serais pas productif, mais voilà. j'avais dit à Navo et à Harry, j'ai dit « bon les gars, j'annule tout, ils m'ont dit « t'inquiète, on gère, pas de soucis, fais, fais, prends soin de toi ». Euh, c'est là où tu vois les vrais, les vrais amis parce que quand il euh, y a des implications aussi financières, ils te disent non, mais peu importe, on s'en fout. Hein. On leur dira, bah, on peut pas. On dira non, on dira non à l'argent, on dira non à tout ça, et puis on dira, vas-y, vas-y, fais, prends soin de toi humainement, c'est le plus important. Donc je me suis reconstruit. J'ai appris à me reconstruire derrière ça. J'ai dû apprendre à me reconstruire. J'ai dû. Puis le fait d'en rigoler aussi, d'en écrire des, des textes derrière sur la mort de mon père, ça m'a donné, ça a transformé le, la, 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 la tristesse en, en mélancolie et en nostalgie. Et même en bon moment, en good times, tu vois, en, en côté genre, euh, raindrops falling on my head, j'y repense, mais tu vois, comme le flashback est dans, dans, je sais pas si les gens la référent dans le prince de Bel Air, il fait un flashback, il pense sur cette chanson-là, oh. l'amitié, les gens qui marchent au ralenti, qui mangent des glaces et tout, tu vois, ça, ça, ça transforme les, les, ça, ça rend le, 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 le personnage de mon père, ça le rend, ça, ça le place en plein milieu de plein bons souvenirs. Donc voilà, j'ai appris à faire ça. Qu'est-ce que ça a changé Bah oui, l'art c'est une thérapie du coup. Enfin... Oui, bah ouais, ouais totalement. d'ailleurs la thérapie est un art, je pense. On va arrêter, de... on va arrêter de dire euh, votre votre euh, rire c'est fort. Non non, je pense la thérapie euh, prend la forme de l'art. C'est ça. A... Tous les trucs que j'ai écrits, je les ai écrits suite à une blessure, suite à. Un... Et tu me parlais, tu me disais ouais j'ai des petits problèmes tout ça, peu importe que aies des petits problèmes, on s'en fout personne va juger tes problèmes sur l'intensité de tes problèmes d'accord il y a des gens qui souffrent énormément et tout mais c'est toi comment tu le ressens c'est la c'est la mmh. tu vois si je peux euh, si je joue hein, si je si je tape sur la table avec mon ongle comme ça et euh, ça fait pas de bruit mais si tu as mal à la tête à ce moment-là et que t'as une tu des sinusites en flamme je fais juste ça tu fais attends arrête c'est quoi ce bruit mmh. très, très fort et tout pourtant c'est c'est pas un problème tu vois c'est parce qu'en ce moment dans ta dans ta, ta capacité à, à l'appréhender t'es es dans, dans une dans une dans une, dans une dans une dans une détresse. Euh, voilà donc la la, la la tristesse est devenue euh, est devenue bon moment et euh, j'ai appris ça du coup euh... ouais ça marque parce que c'est un pilier fort qui disparaît. Et, euh... Des fois ça m'émeut. Des fois quand je jouais mon texte sur scène j'avais les larmes aux yeux et je le cachais aux gens parce que j'avais pas envie de leur donner ça j'avais envie de leur donner autre chose. Euh... C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer pulsion aussi parce que je trouve que c'est bien de, de... Voilà, c'est une temporalité. La mort de mon père, c'était une temporalité. Et puis, je ne me voyais pas
1: continuer à écrire, à jouer, jouer, jouer ça. En fait, c'est cathartique un peu. Comme ouais, ouais, Bref, bref te permet de te dégager du personnage un peu euh, Mais euh, moi, dépressif. Bref, bref c'est moi. C'est ça.
0: C'est totalement l'année où j'étais, euh, où j'ai écrit Bref, c'est moi.
1: Et en fait, vrai. à chaque fois, tu le poses sur la feuille. Et puis après euh, quelques années, tu passes à l'autre personne. Enfin, tu avances, quoi. ça. Ouais. Ouais, tu poses l'autre euh, photo de toi. Et puis, tu avances sur une autre photo. Ce sont des, des tranches
0: ça. de vie, ouais. Des tranches, clairement. Et à un moment donné, bah là, de plus en plus, je, on ne spoilera pas. Mais tu as vu le sujet dont j'ai parlé, mmh. euh, ce qui n'est pas un sujet négatif du tout. Non, non. C'est-à-dire y a plus négatif que ça. Ouais. Il y a vraiment beaucoup plus négatif comme problème dans la vie. Hein C'est même pas un problème. C'est juste que j'en je, je, ai parlé. Et tu vois, à aucun moment donné, ah, il va mal. On se dit, ah bah cool, il, il a l'air de kiffer. Et donc, c'est la première fois que je parle de plaisir sur scène. En disant, parce que d'habitude, je parlais toujours de, de, de loose, de, 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 de problème. Et là, je parle de... De moments positifs, et du coup,
1: je trouve ça intéressant aussi d'en rigoler. Ça veut dire que tu es aussi dans une période où euh, tu es plus heureux, ou alors c'est dans. Il y a des ouais, choses... ouais, ouais, bah, j'ai 35, hein. <rire> 35 ans. Ça va être le titre de l'épisode. <rire> Il a 35 ans. Ken à
0: 35 ans. Ouais. <rire> non, mais tu commences à être au courant, tu vois les trucs. Et je pense que. J'en avais parlé euh, au flot de de Flaubert, mais je pense que la, la, le, le truc qui va renouveler un peu tout ça, c'est avoir un enfant et retourner dans le dans le cycle des premières fois.
1: Es, C'est important. T'es toujours, en fait, dans les premières fois, toi. Ouais. Parce que même là, ce que tu... pulsion c'était un une première fois. Ouais, aussi, complètement, ouais. Bref, c'était une première fois. Ouais. Et le cinéma, c'était une première fois. T'as joué dans Rosalie Bloom Ouais. Il enfin, y, y a eu plusieurs films, après. Il y a eu No Futur, il y a eu Rosalie Bloom mm -hmm. et puis il y, y a eu un autre. Euh, Loup. Non, attends, je sais plus qu'est-ce que c'était l'autre.
0: Il ouais, y en a eu quelques-uns, ouais.
1: Il ouais, y en a eu quelques-uns, ouais. Il y a eu Loup. Ça, Loup, hein. Loup, ouais, ça, ouais okay. pardon. Et en fait, euh, tu essaies toujours de faire un nouveau truc, c'est ça?
0: J'essaie toujours de faire un truc que j'ai jamais fait. C'est-à-dire qu'on m'a proposé au cinéma beaucoup de, de choses qui ressemblaient à Bref ou le personnage mmh. de Bref et tout, et je voulais ah pas le faire.
1: J'ai une question que j'ai oublié, si je ne sais pas maintenant. Comment tu choisis? Parce que comme tu fais toujours des premières fois, et comme es, tu arrives à utiliser ta créativité sur plein de choses, donc sur, que tu fasses de la musique, que tu fasses, que écrives des trucs, que tu réalises, que tu joues, comment tu choisis? Moi, j'ai envie de faire plein de trucs. Là, en ce moment, surtout depuis que j'ai quitté ma vie d'avant, euh, bah, j'aime bien écrire, j'adore, puis j'adore faire mon podcast, puis, mais j'adore aussi jouer de la musique. Tu vois ouais. Ça se trouve, je pourrais me, me prendre Ableton et un petit clavier et faire de la musique pendant six mois. Tu vois ouais. Et du coup, je suis là, euh, euh, OK, euh, qu'est-ce que je fais J'ai la ouais. je viens de faire un court métrage, mais alors on me dit, tu veux faire plus de, de trucs filmés Je fais, ouais, mais en même temps, j'ai envie de, de peut-être faire autre chose, tu vois. Ouais. Comment tu fais toi, pour choisir, pour dire, ouais, OK, c'est celui-là et c'est ça pendant un an
0: Ce qui m'excite, ouais. Ça m'excite généralement. Ça, ça me
1: tu T'arrives à hiérarchiser, quoi. arrives à avoir le premier, le truc qui t'excite le plus, tu l'identifies. Je pense
0: qu'il y a une forme aussi, y a une forme d'accident dans ce qui existe, tu vois. C'est un peu un accident. Euh, C'est un accident que ce soit la priorité, tu vois. J'ai pas l'impression d'être le gars. Euh... En fait, je, je, je passe beaucoup de temps à réfléchir, à... j'incube énormément, et comme tu dis, j'écris beaucoup de V1, donc... Euh... Si un jour j'écris un livre, je l'écrirais vraiment en très peu de temps, tu vois, parce que je l'aurais tellement incubé que je l'écrirais en deux secondes. Euh... je me dis pas, euh... je sais pas, il y a des trucs qui m'excitent, ah, c'est une bonne idée, ça va vous le faire. Puis chaque, chaque décision prend une charge de travail, du coup, tu te mets dans la charge de travail, et puis le temps passe vite, quoi. Quand es dans la charge de travail, tu te rends pas compte. Donc, euh, je, je sais pas, j'écoute mon instinct, je me dis, ah, ça, ouais, ça, ça a bon délire. Puis j'en parle à Navus, je dis, bah là, Navo, pardon. <rire> je l'appelle Navus. Je dis, Navus, Bavus, Bavaro, bah on a plein de, de surnoms sauf lui lui il me respecte <rire> non désolé mon avou, à chaque fois je dis, mais il ne m'appelle pas Navus il ne faut pas comprendre si tu dis Navus il faut que je dis Navo Bruno ah oui c'est pas t'as raison <rire> euh, bah, non non mais il y a euh, je ne sais pas il y a un moment donné tu sais ce que tu aimes quoi, quand tu dois choisir dans le menu tu sais c'est comme quand tu vas au resto et tu regardes un menu puis tu dis il y a deux taux, y a, je crois qu'il y a deux étapes et la première étape du ah, ça me dit bien ça puis après le côté qu'est-ce que je vais qu'est-ce que je dois prendre vraiment pour pas regretter ouais. Et ben quand tu écoutes dans la, deux, la première étape c'est ce que ton cœur te dit genre ça oui Et après le côté ouais mais peut-être que je peux regretter ça ben ça faut pas écouter
1: C'est ça et moi la, ce que j'applique au resto maintenant c'est la théorie de le premier truc qui me plaît je le prends c'est ça
0: Et tu as entièrement raison je pense Et c'est ce qui ne génère aucune frustration derrière Parce que sinon
1: tu es dans la maximisation de ta vie en fait terrible eh ben, c'est pareil pour les projets artistiques.
0: Ah, ça me plaît, vas-y, viens, on le fait.
1: Mais t'as jamais, je sais que toi, tu, du coup, tu répètes beaucoup, tu vas vraiment jusqu'au bout du projet, mm -hmm. et il n'y a jamais un moment où tu te dis, euh, oula, ça m'a saoulé, je me suis gouré. Par exemple, là, tu fais du skate depuis quelques années, je sais ouais. pas si en fais encore.
0: Ouais, bah là, je me suis un peu reposé les lombaires parce que c'était dangereux. Avec la tournée, j'avais des assurances, je ne pouvais pas faire de skate, mais euh, je vais en
1: reprendre, ouais. ben, il n'y a pas un moment où tu te dis, euh, ouais, bon, bah, c'était cool, euh, je fais faire un kickflip, mais maintenant, ça m'a saoulé, je passe à autre chose. J'ai fait un... Kickflip ou enfin, tu vois ce que ouais, je dire Ouais J'ai fait un kickflip. Ouais, je sais, je sais. C'était mon but, c'était mon but, je l'ai atteint. Et ah, ton but a...
0: était... T'as toujours un but clair ouais, ouais, mon but c'est le kickflip, ouais. Je l'ai eu, je l'ai passé, le kickflip, et euh, j'ai un peu laissé tomber ensuite après le kickflip.
1: Ah, mais d'accord, mais du coup, t'as un but à chaque fois que tu fais un projet, tu sais où tu vas exactement Ouais, ouais,
0: ouais j'ai une vision de moi, j'ai un fantasme de moi que je, que je projette, ouais. Un truc long
1: terme, quoi. Un fantasme,
0: c'est un fantasme que je projette comme ça. Je fais, ok, maintenant je vais l'atteindre.
1: Tu le visualises et tu fais, ok, je vais là. C'est ça, ouais. ça
0: ouais. Je suis très visuel.
1: Et du coup, c'est quoi que tu visualises là
0: bah là j'ai une La première la, la fois que j'ai eu une excitation, c'était l'adaptation de Pulsion en, en format. Je vais en faire un format un peu plus long, mais un format, euh, une captation de spectacle. Je travaille sur la captation de spectacle de Pulsion et j'aimerais euh, j'aimerais un peu innover dans la captation. Donc, on est en train de travailler dessus avec Navo. Euh, donc, on est en train d'y travailler. Ce sera le prochain projet. Mais c'est un truc qui m'a tellement excité quand j'ai eu l'idée. Enfin, euh, c'est Navo qui a eu l'idée et qui, qui m'a dit
1: ça m'a tellement... Euh... Ça veut dire quoi, innover sur la captation C'est-à-dire qu'on on capte traditionnellement, c'est ça et... Peut-être. Vous ne voyez pas, mais là, il essaie de me tirer, des, de me tirer les verres du nez. <rire>
0: oui. euh, bon, bah, on arrive. Mais j'ai 35 euh... ans, j'en ai fait des interviews. Je peux te dire que c'est pas lui qui va réussir à me des informations.
1: <rire> non, ouais, de façon, non, non, mais t'inquiète pas. Je, je aller voir la
0: captation. Ouais. Ouais, ouais. ouais, J'espère que, que, que ça va être bien. Encore une fois, c'est des trucs à créer. C'est une première fois. Donc, euh, bah, on est en train de créer un format qui n'existe pas. Donc, euh, on va voir. Et
1: tu ne fais, fais, fais jamais les choses deux fois, en fait. Quoi, parce
0: que tu t'ennuies après ça Ça
1: m'ennuie vite, ouais. Ça m'ennuie vite. Et dans le sens, puis, puis surtout, euh, j'ai pas le temps, quoi. Est-ce que t'as moins de temps maintenant Est-ce que t'as vraiment l'impression d'avoir une vie où t'as pas trop de temps Non, j'ai le temps de ouf. Hein. Ouais, t'as le temps. Ouais, ouais, non, mais j'ai pas le temps de faire deux fois la même chose, quoi.
0: Oui, dans ta vie long terme, tu veux dire Ouais, ouais, ouais. J'aimerais, euh, bah, tu vois, j'ai fait plein de trucs. Euh, à chaque fois, je suis content parce que je dis ah c'est vrai que je l'ai jamais fait, ça on l'a jamais fait, ça on l'a jamais fait. Et puis c'est le meilleur moyen d'apprendre. Pourquoi à 20 ans on arrêterait de faire des choses nouvelles
1: ouais, C'est un peu ce que je dis quand euh, j'essaie je, euh, de plus regarder deux fois les mêmes films. Ou mm -hmm. tu sais, c'est un peu euh, ou de pas aller deux fois ou pas prendre le même place si je vais au même restaurant. Ouais. Parce qu'il y a un peu un côté, genre, tu vas toujours prendre le, si tu veux un restaurant taille, tu vas toujours prendre le pas de taille parce que c'est bon. Ouais, parce que c'est sûr. Ouais. Et après, en fait, t'es là, mais je suis débile parce que du coup, j'ai vécu quinze fois la même chose, alors j'aurais pu vivre quinze trucs différents. C'est vrai. Et j'essaye d'appliquer ça. ça.
0: C'est la théorie de la zone de confort. Il y a une, il y a une vidéo très forte, je l'avais mis sur mon Tumblr, sur la zone de confort qui est très, très intéressante. C'est qu'on peut se retrouver même dans une zone de confort en plein bouchon, euh, cest dans une zone très bruyante, très désagréable et tout. Mais on peut se dire, bah ouais, c'est un truc que je connais, donc c'est ma zone de confort mais par contre, me lever le matin sans savoir ce que je vais faire, ça c'est on sort de la zone de confort et se mettre à, comme toi, se lancer dans tes projets, euh, écrire, on sort de sa zone de confort. Mm. Et là, ça devient terrifiant. Mais par contre, tu pourras euh, totalement accepter le fait euh, de, de, de de faire un boulot que tu pas, un boulot un peu ingrat et que tu pas. Parce, Parce que c'est ta zone disons. de confort, tu l'auras acceptée. Mm. C'est pas moi, hein, c'est dans, dans la, la vidéo elle, qui est très bien résumée. Hein. Tapez Kian Kojandi Tumblr, Kian Kojandi, vous tapez Kian, Kojandi, comme vous pouvez, après Google va vous corriger. <rire> c'est tellement Après, ça. vous faites copier, et vous mettez Tumblr à côté, et après, vous trouverez la vidéo. Moi ouais, ça y est, c'est bon, je, je suis bon <rire> sur l'orthographe de ton nom, là, je l'ai. Okay. Il y a un H. C'est terrible, hein. Les, il y a un, dès qu'il y a un H, les gens sont en flip total. Est il skille le H. est-ce ouais,
1: qu'il est, qu est, est avant que... ou après le O, quoi? Est ouais, ça ou est -ce qu
0: est... ouais, c'est ça. Alors que, franchement, qu'aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ce soit dur à dire. Kojandi Cogendie...
1: Non. Ouais. Non, moi, j'ai toujours trouvé ça assez facile, pour le coup. Kojandi Cogendie... Après, si tu un peu. Alors, il y a histoire, Kian hein. aussi. Est-ce que c'est I ou Y, tu vois C'est un peu la, le truc au début, tu Ouais, peut-être, hein. mais je vois pas le. Ouais Ouais, peut-être. Là, c'est bien parce que tu parles, comme tu parles dans ta main. Ouais, peut-être. Peut 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 <rire> Pardon. Bon, bah, il y a une dernière. y Il y a une autre vidéo que, dont tu parles souvent, c'est le discours de Steve Jobs ouais, à Stanford, Stanford ouais. qui, moi, m'a beaucoup marqué aussi. Bah, ouais, ça marque tous les gens qui veulent faire des choses. Connecting the Dots. Ouais. Et euh, tu disais euh, dans un, une des mille interviews que j'ai dû consulter avant de faire celle-ci... Non, non, mais c'était bien, c'était intéressant à chaque fois, j'adore ce travail. Et je dis toujours aux gens, ouais, j'ai énormément de boulot. Ils me disaient, ah ouais, tu vas faire quoi bah, Je dois regarder tous les films de Kian et toutes les, tous les épisodes de Bref, et après toutes les interviews. Ah, C'est vraiment chez moi. C'est vraiment cool, quoi, donc j'adore. Et euh, mais tu disais euh, que ça te force à te poser un peu la question de pourquoi tu fais les choses. Ouais. Tu sais et du coup, je voulais te demander. Que tu, pourquoi tu fais les choses, toi, à ton avis
0: Je crois que quand j'étais gamin, j'ai construit un personnage imaginaire parce que je n'arrivais pas à accepter la réalité. Du coup, j'ai beaucoup projeté de vision de ce que j'aimerais vivre. Du coup, ça m'a développé un rôle un peu... Quand j'étais en CP, j'étais un peu menteur. J'ai vite corrigé ça parce que ça m'impliquait en erreur et ça me, ça me causait plus de tort que de, de bien. Mais j'ai gardé ce muscle de visuel. Je, je vois beaucoup d'images, en fait. J'interprète beaucoup la vie avec des images, ce qui fait que, et, euh, et c'est marrant parce que j'ai une personne qui a beaucoup vécu avec moi et qui m'a dit récemment, je lui ai discuté avec elle, elle m'a dit, ça y est, t'es reparti. Et là, tu m'écoutes plus, t'es reparti. Et je dis, elle me connaît tellement bien parce que je, des fois, je suis plus là, en fait. Même pendant l'interview, des fois, j'étais, absent. J'étais là, je fais, et en fait, je m'arrête et je regarde un peu en l'air et je suis en train de projeter une idée et je la projette très fort visuellement et je crois que j'ai devenu, donné le fait que j'accepte pas mais je pense que c'est aussi mon contexte familial où j'avais pas très j'avais pas énormément de place pas de parole et j'étais plutôt quelqu'un de réservé je voulais pas déranger les gens c'est un vrai problème les gens pensent que je parle vite parce que je parle vite mais je parle vite parce que j'ai peur de déranger c'est pour ça que je parle vite non bref c'est pour ça que j'arrive à parler très vite et c'est pour ça que tu m'identifies à parler très vite c'est parce que j'ai peur de déranger les gens c'est pas pour, pour le style et euh, alors c'est marrant c'est que la rapidité est une est une alliée de la comédie, ça marche bien, la France est vif Et la comédie, ça marche bien, donc c'est cool. J'ai trouvé mon, mon terrain d'entente, mon terreau parfait avec qui je suis. Donc j'ai toujours euh, j'ai toujours été un mec visuel et à projeter des images. Depuis que j'ai 15 ans, j'écris des histoires, des trucs, je projette des, des envies, des fantasmes. Je me projette moi dans des situations et je trouve que le format du film et de la fiction bah, te permet de de te projeter clairement et de, de faire exister ces images. Voilà pourquoi je fais les choses. Voilà parce que je suis cette personne. Je suis, je me suis construit autour de ça. Et euh, aujourd'hui encore, j'ai plein d'images. Je me dis ah, ça ferait une belle chanson, ou ça ferait un beau texte, ou ça ferait un beau truc, et ça ferait ah, ça peut être un beau projet, ça peut être un bon truc, ça peut ah ça peut être excitant de le faire. Et euh, je fais les choses parce que ça me ça me soulage, ça me, ça m'excite, ça me ça me sécrète de la dopamine dans le cerveau, ça me rend heureux, ça me rend paix. Une fois que c'est fait, bah j'ai je m'en fous, je m'en désintéresse complètement. Je suis là, c'est fait, je m'en fous. J'ai très peu regardé, bref, je t'avoue. Quand les gens m'en parlent et tout, je fais, ah ouais, c'est cool. Moi, je l'ai vu en montage, et puis c'est un jour, vous il m'a dit, regarde quand même, c'est pas mal. Et j'avais regardé, et... <rire> <rire> il m'avait dit ça. Dit, non, mais regarde, c'est pas mal. Je vois, ouais, bon, d'accord, on va regarder et tout, et c'est vrai que c'est pas mal. Et, euh... mais je regarde pas mais mon travail. Une fois que je l'ai fait, je regarde pas, j'avance, quoi. J'ai d'autres fantasmes à dans lesquels il faut que... Des fantasmes artistiques, tu vois, genre, ah tiens, j'aimerais bien voir cette scène, comme ça peut être pas mal, ça peut être stylé, quand même. Parce que j'ai je, je, trouvé j'ai trouvé l'art euh, qui correspond à l'enfant qui a créé... L'enfant qui a interprété l'extérieur... Alors, attends, j'essaie d'être clair. Je, je pense qu'un enfant interprète les signaux extérieurs et en crée une personnalité derrière, une personnalité sociale et tout, Ben voilà le résultat de ma personnalité sociale. C'est que je trouve, dans, je m'émancipe dans, dans l'art, dans la créativité. Mais après, j'ai appris la musique, donc je me suis lancé dans la danse, la musique, dans la réalisation. Mais j'ai dû apprendre chaque art et parce que je, suis, je tombe dans une lubie totale. Dès que je veux apprendre un truc, j'y vais à fond. J'adore ça, j'adore apprendre. Et vu que j'ai fait de la musique classique, je sais ce que c'est que d'échouer beaucoup. Donc je m'en fous d'échouer et je, je, je peux avancer très vite en apprentissage. C'est pour ça que j'apprends vite parce que je me dis, ouais, ouais j'y arrive, arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas, je sais que je vais y pas y arriver pendant 900 fois, et je vais y arriver à un moment donné, donc je suis formé à l'erreur, et du coup, voilà pourquoi je suis cette personne aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas, j'ai l'impression que c'est, voilà, c'est le résultat d'un parcours, et du coup, bah, aujourd'hui, maintenant, euh, bah, c'est cool, quoi, je, je paye des impôts euh, grâce à l'enfant que j'étais, donc euh, c'est cool.
1: Eh ben, merci beaucoup, Merci à toi, Kian, d'être venu sur Nouvelle École. Euh, en ce moment, tu joues des petits bouts.
0: Ouais, ouais. Donc, je, 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 je l'annonce un peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout. Euh, J'annonce ça comme ça et puis bah, euh, et puis j'ai je travaille sur la captation avec Navo. Euh, on va essayer de de sortir ça cette année, j'espère, mm -hmm. euh, parce que la captation, enfin l'écriture, l'écriture est, est prête, tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Euh, on va voir les partenaires financiers pour le faire
1: et puis bah, après une fois qu'on a tout ça bah, on y va quoi et donc pour les gens qui écoutent ils peuvent aller te voir sur, euh, ils peuvent te suivre sur les réseaux sociaux pour voir où tu joues si tu ouais, fais
0: des exactement sur Instagram Kian, qu'aujourd'hui. vous allez sur Google vous tapez à, à peu près et vous aurez le bon orthographe <rire> merci beaucoup Kian merci à toi
1: merci beaucoup d'avoir écouté si ça vous a plu c'est maintenant que vous pouvez m'aider et je vais vous dire comment premièrement Abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast, c'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. Si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible, vous pouvez le faire via Patreon, c'est à patreon.com slash nouvelle école podcast et les dons commencent à 2 euros à peine et après libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode, voilà j'ai fini, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nouvelle